0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen. Son las 8 de la mañana con 5 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 14 grados. Ayer, por más de cinco horas, manifestantes bloquearon periférico a la altura de Parque Naucali para protestar contra la decisión de un juez que absolvió al agresor sexual de una niña de cuatro años. Esto porque la menor no pudo precisar la fecha exacta y la hora de la agresión. Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y un comando armado en Naranjos, Veracruz, dejó un saldo de tres civiles muertos. Un juez autorizó la extradición a Estados Unidos de Eric Valencia, alias El 85 uno de los fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación. En este espacio, Ignacio Orbe, el esbocero del gobierno municipal de Acapulco, negó que nuevamente haya falta de transporte en el puerto por cuestiones de inseguridad.
2: No, 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 para nada, para nada. Eso eso es totalmente falso. Eh, sí es cierto que en las primeras horas del día, eh,
3: te estoy hablando hasta las 9 y 10 de la mañana, hubo alguna escasez, pero en el en el, lo que fue en el transcurso del día, a partir de, 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 del mediodía, ya se fue regularizando. En la tarde prácticamente tuvimos transporte en toda la ciudad y sin ningún problema. En esta ocasión tiene que ver con, eh, se anunciaron el día de ayer, si no me equivoco, por parte de, de este colectivo, tres, cuatro eh, bloqueos que se iban a realizar en la ciudad. Sin embargo, no se realizó ninguno. Hasta mediodía solamente tuvimos uno este y, y fue el único que tuvimos. ¿no? Y entonces eso fue fue más bien una serie de eh, noticias falsas, como se les llama.
1: La OCDE presentó el Estudio Económico de México 2024. Al respecto, en entrevista para Enfoque Noticias, Alberto González Pandiela, el jefe de la sección de México y Costa Rica en el Departamento de Economía de la OCDE, consideró que uno de los principales retos será ampliar la participación de la mujer en el mercado laboral, lo que contribuirá en un mayor crecimiento de la economía.
3: Sí, el mercado laboral está robusto, eh, eh, los niveles de, de desempleo son históricamente, históricamente bajos y hay un, un reto que vemos hacia adelante, también una oportunidad, eh, concierne a la participación laboral de, de la mujer. Uh -huh. eh, viene subiendo, está ahora mismo alrededor del 50%, pero la media de la OCDE, por ejemplo, es del 70%. Entonces ahí hay, hay mucho espacio para, para facilitar que, que las mujeres puedan aprovechar sus oportunidades laborales y eso redundaría también en un mayor crecimiento eh, de la economía.
1: La Cámara de Diputados declaró el 9 de marzo de cada año como el Día Nacional Sin Nosotras para visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad y su lucha contra la desigualdad. Este dictamen se remitió al Senado. El INE concluyó la fiscalización de ingresos y gastos de pre-campaña federales y aprobó multas a partidos por 51 millones de pesos. Morena fue el más sancionado, con 38 millones de pesos. El gobierno de Sonora emitió una declaratoria de emergencia hídrica por la escasez de agua en las cuencas hidrológicas de la entidad. La mayoría de los 72 municipios presenta sequía excepcional. La canciller informó que apelará a la cooperación internacional para garantizar el bienestar e integridad del mexicano Manuel Guerrero, detenido en Qatar por su orientación sexual. Los funerales de Alexei Navalny ocurrirán el 1 de marzo en Moscú, así lo dio a conocer el equipo del líder opositor ruso. Y por último, el informe en materia internacional que el Vaticano dio a conocer que el Papa Francisco fue llevado a un hospital de Roma para someterse a pruebas diagnósticas debido al resfriado que padece desde hace varios días. Son las 8 de la mañana con 8 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 14 grados. Mario, Auditorio de Enfoque Noticias, parte de la información más relevante de las últimas horas.
4: Gracias, Fabiola. Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 8 minutos Bueno, ya le contábamos Tras el asesinato de dos precandidatos A la alcaldía de Marabatío, allá en Michoacán El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, reconoce que hay grupos Criminales que están buscando apoderarse Pues ya, penetrar en el poder político E imponer candidatos Y llamó a los aspirantes a no pactar O buscar el respaldo de, Del crimen organizado En algo que me parece pues Honestidad política Es una, es una realidad que no solamente sucede en Michoacán, pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya.
3: Cualquier aspirante de cualquier partido o independiente que requiera que le brindemos seguridad, que no lo informe, que tenga la confianza de hacerlo. Y también a los
5: que aspiran a cargos de elección popular, que no busquen, porque es
3: luego Vox Populi, que para eh, ganar una elección, cosa que es falsa, hay que... Pedirle permiso a algún maloso, ¿no? Porque terminan eh, secuestrados, extorsionados.
4: Me acordé, no sé por qué. Este recordemos de eh, no sé si usted recordará, pero de Felipe Calderón, inicia la guerra contra el narcotráfico precisamente en su estado, en Michoacán, eh, la llamada guerra contra el narcotráfico. Eh, que nos metió en esta espiral también de alguna manera Creo que las críticas son puntuales en ese sentido Pero también preguntar qué es lo que funciona y no funciona Pero recordaba el Michoacanazo, no sé si usted lo acuerda eh, Fue eh, 11 presidentes municipales y además otro tanto de altos funcionarios Además de un juez del estado de Michoacán que fueron detenidos por eh, supuestos eh, nexos con el, el narcotráfico Después fueron puestos en libertad Y parecía también, una en su momento se habló de un ataque contra particularmente contra la oposición. Pero bueno, desde entonces, 2006, ya se hablaba de estos nexos entre el poder político y el narcotráfico. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando ahora con el doctor Elías Ibarra, secretario de Gobierno de Michoacán. Gracias, Elías, por estar con nosotros. Bienvenido.
5: Muchas gracias, Mario. Saludos al enfoque del Estado de Michoacán y siempre a sus órdenes.
4: ¿Qué sabemos hasta el día de hoy de lo que sucedió en Marabatío?
5: Bueno, si primero me permites
4: pues condenar y reprobar estos hechos
5: que ocurrieron hace ya casi dos días en el municipio de Marabatío, del estado de Michoacán, sin duda alguna que este fue algo que no se esperaba en el estado y que bueno a pesar de las acciones que han realizado los tres niveles de gobierno, en este caso la municipios para tener lugar en nuestras que ha dado resultados, tiene el resultado una disminución.
4: Vamos a tratar de retomar la comunicación, Elías, perdóname, tenemos un problema de digitalización en la línea telefónica, pero en un momento espero que lo podamos, que lo podamos corregir, en un momentito. Y, y bueno, le digo, esto no es nuevo, desafortunadamente, digo, es, es terrible, pero eh, pues esto viene de muchos años arrastrándose, esta eh, pues realidad política y, y, y social ¿no? de, de la penetración del crimen organizado en muchas esferas de la vida de la vida de nuestro, de nuestro país, y Michoacán es un clarísimo ejemplo. Perdóname Elías, te estaba yo escuchando, hablabas de pues el rechazo a este tipo de, de acciones. Te escuchamos.
5: Sí, gracias. Eh, desde Michoacán, querido Mario, pues bueno, se ha logrado en Michoacán llevar a cabo una estrategia de seguridad en todas las materias. Eh, preventiva de, de desuasión los delitos, y bueno, se ha logrado una disminución importante de los homicidios dolosos hasta de un 30% en los últimos años, sin duda este lamentable hecho que condenamos que ocurrió en el municipio de Marabatío, pues este, se debe de perfeccionar y mejorar los protocolos de seguridad para los candidatos y las candidatas que deseen tener algún cargo de elección popular, que ya lo estamos de hecho realizando en todo el estado estamos llevando a cabo pues primeramente las mesas de seguridad donde están presentes eh, los tres niveles de gobierno donde están presentes también las fiscalías del estado y la fiscalía de la república y también estamos llevando a cabo las mesas de gobernabilidad donde se encuentran presentes pues todos los líderes de los actores políticos aquí en el estado de Michoacán.
4: Ahora, eh, pues... ¿Qué va a pasar en Marabatío y en otros municipios donde está participando el crimen organizado en el proceso, los procesos electorales, Elías?
5: Dos situaciones. La primera, ya sabes que hay un protocolo nacional que emitió el INE, que es del dominio público, que ya lo conocen los partidos, ya lo conocen las esta, autoridades de las entidades federativas, hay que aplicarlo a fondo. Y en Michoacán específicamente también se está trabajando en las mesas de gobernabilidad con un protocolo para la atención a los candidatos o candidatas que nos manifiesten tener mm. alguna amenaza, alguna acción de inseguridad, pues para darles el acompañamiento con este personal que los acompañe, con el apoyo este a dar con los responsables de las supuestas amenazas que puedan tener algunos de los candidatos.
4: Bien. Te, el tema, entiendo perfectamente la urgencia de tratar de pacificar el proceso electoral, de garantizar pues que no sufran agresiones los candidatos y candidatas a puestos de elección popular, algo que pues inevitablemente no no, 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 no se ha podido al 100%. Desafortunadamente pues, tenemos muchos muertos, no solamente en Michoacán, sino en muchos rincones del país donde está eh, una circunstancia similar. Eso es una parte fundamental y urgente. La otra es... ¿A quiénes vamos a elegir, Elías? Y me refiero específicamente a Michoacán, ¿a los que quedaron, a los que puso el narcotráfico, a los que impuso el narcotráfico o el crimen organizado, Elías?
5: Bueno, do, dos situaciones. La primera, en Michoacán, para garantizar pues, unas deseadas y sanas elecciones, pues aparte se ha reforzado con personal del Ejército la Guardia Nacional y se han colocado un poco más de 70 bases de operaciones internacionales en regiones estratégicas, donde es una estrategia coordinada con la Federación el Estado y los municipios, y bueno, aplicar a fondo los protocolos que ya se conocen y el acompañamiento en, en todos los candidatos que manifiesten tener alguna sospecha de amenaza o, o inseguridad en el Estado de Michoacán, pero esto es atacar los resultados, sin duda que en Michoacán han disminuido eh, los indicadores, pero también atacar las causas de, desde abajo, ¿verdad? teniendo pues, mejores oportunidades de vida, mejores este, fuentes de empleo, mejores este, atenciones en educación y en salud. Y se ha, ha logrado avanzar, sin duda que no es fácil, pero debemos de garantizar un proceso limpio a toda la ciudadanía a partir de que, bueno, como todos sabemos, ya el primero de marzo arrancan las elecciones a nivel eh, nacional, las candidaturas federales, y se está trabajando coordinado para llegar a la elección sí, de junio. Entiendo, en un a ver, en paz.
4: no, yo lo entiendo eso perfectamente, Elías. Ahora, a ver, mataron a Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato de Morena por la alcaldía de Marabatío, precandidato. Y después a el candidato, precandidato del Partido Acción Nacional, de Pórez Luna. Mi pregunta es: ¿hay condiciones para llevar elecciones en Marabatío? ¿A quién va a, quién va a elegir el pueblo de Marabatío? ¿Al que puso.? el crimen organizado, al que dejó vivo el crimen organizado. Vaya, entiendo que hay una investigación detrás de todo esto, pero uno pensaría, ¿hay condiciones para realizar, eh, al menos en este municipio y en otros, diría yo, del país, elecciones, Elías?
5: Sí, sin duda que hay condiciones yo quiero comentarte que las investigaciones las lleva la Fiscalía General del Estado donde seguramente saldrá a dar los avances, pero también comentarte que las condiciones para llevar un proceso limpio y certero y sano para la población y para los candidatos pues eso está asegurado en el 2021 en Michoacán, no sé si recordarás, por ejemplo eh, hubo elecciones, pero inclusive en esa época se tenían más de 70 barricadas en las carreteras y en los municipios se tenían inclusive tomadas las vías del tren, hoy eso no ocurre, en aquel momento se llevó a cabo una elección de manera pacífica y, y este, salió la ciudadanía a votar. Entonces hoy esas condiciones han mejorado. Sí, no, no entiendo que el día de la que... elección
4: difícilmente... Eh. Es más, históricamente, si me permites, en un entorno de violencia... E incluso visible y manifiesta que hemos vivido a lo largo de. Pues ya hablaba yo del 2006, Elías, 2009, pasa el Michoacanazo, todo eso que hemos vivido este en procesos electorales o, o, o en ausencia de procesos electorales. El día de la jornada electoral difícilmente se producen estas situaciones, son lugares muy puntuales donde no se han podido realizar o instalar casillas. Me parece que ese es como ya lo que hemos estado acostumbrados a ver, ¿no? El tema es antes, el tema es. ¿Quién pone a los candidatos? ¿A quién se va a elegir? Y en este caso, pues es muy preocupante lo que sucedió.
5: Como tú sabes, hoy todos los partidos políticos han reservado su forma de elegir a los candidatos uh -huh. para que puedan elegirse pues a los mejores ciudadanos y ciudadanas que tengan este pues, mayor compromiso con la población y efectivamente elegir eh, a los ciudadanos que los puedan representar que no tengan algún vínculo, alguna amenaza no. o alguna situación que pueda complicar la elección el próximo mes de junio.
4: Vaya, pues bueno, hay condiciones entonces para llevar elecciones en, en el Estado y en Marabatío particularmente.
5: Sí, la vamos a reforzar, sin duda son perfeccionables. Hoy las condiciones comparado con 2021 son totalmente diferentes y para eso está el Estado, para tomar el control, perfeccionar la estrategia y garantizar unas
4: elecciones limpias en el estado de Michoacán. Bueno, vamos a ver te agradezco mucho Elías por conversar con el auditorio esta mañana
5: A sus órdenes, un fuerte abrazo.
4: Gracias, Gracias. Elías Ibarra, secretario de gobierno del estado de Michoacán. Bueno, así nada, dos candidatos ¿Nadie dice nada? ¿No, ¿Transcurre el proceso? Pues parece que sí Ocho de la mañana con veinte minutos vámonos a la pausa
5: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario
1: González.
4: Pues el INE sacó la tijera a la hora de la hora. Muchos dicen que pues les dio cosita aplicar las multas que se tenían previstas en esos montos y pues... Les ayudó a algunos de los partidos políticos a recortar las multas. El más beneficiado, Morena, por los montos, obviamente, por ser el partido más grande y el que había más irregularidades, aparentemente se fueron solventando algunas de ellas. Pero mejor vamos con Sergio Perdomo para que nos cuente cómo quedaron las cosas. Sergio.
2: Hola, Mario, un saludo a la audiencia. Fue una sesión larguísima, 11 horas, acabó ya casi a las 10 de la noche y luego siguió trabajando la presidenta con sus colaboradores porque hay muchos temas, porque ya se hizo toda la fiscalización de este periodo de precampañas y ya en un par de días, el primer minuto del viernes arrancan las campañas, entonces hay que ver si se mantienen firmes los registros y entonces pues el INE sigue trabajando intensamente. Ya sancionó con un monto de 51,1 millones de pesos a todas las fuerzas políticas nacionales y locales, lo que representó una rebajita de 18,3 millones de pesos. Y bueno, pues en este sentido, aún así, el más sancionado es Morena, recibió 38 millones de pesos en multa. Después está el movimiento ciudadano. Con 3.3 millones de pesos. Ahí tenemos al PAN, le bajaron también la multa de 3 millones a 2.5 millones. Luego está el PRI con 3.1 millones de pesos. Partido del Trabajo lo sancionan con 2.1 millones. El Verde con 1.7. El PRD, 170 mil pesos. Vamos a escuchar lo que dice al respecto la consejera Dania Ravel porque presentan un cochinero los partidos. Escuchemos.
0: Sanciones verdaderamente que sean eh, ejemplares y disuasivas de este tipo de conductas sobre todo cuando estamos ante algunas situaciones sistemáticas y reiteradas, particularmente del partido Morena y como lo ha dicho la consejera Humphrey, ya hay otros partidos políticos que también lo han estado empezando a hacer. En ese sentido, me parece que lejos de disminuir las sanciones que estamos estableciendo por este tipo de conductas, debería pensarse incluso en aumentarlas, porque las sanciones que ya teníamos evidentemente no estaban inhibiendo este tipo de conductas, muy mucho menos lo van a hacer si ahora se disminuyen.
2: Mario, ¿te acuerdas de los moches de Texcoco, de la maestra Delfín, etcétera? Bueno, pues un asunto similar está analizando el INE, la unidad de fiscalización del INE va a revisar nuevamente los indicios sobre posibles moches en el gobierno de Colima para el proselitismo de Claudia Sheinbaum. Este proyecto que propuso esa área del consejo al consejo general era infundado de momento y entonces el consejero Martín Fas afirmó que sí había sospechas de una irregularidad por lo que se hará nuevamente la investigación y será más exhaustiva, así lo dijo el consejero escuchemos
6: Estimo que la investigación presentada por la unidad no es lo suficientemente exhaustiva para la gravedad de los hechos que se denuncian y, por tanto, este procedimiento no se encuentra en estado de resolución. Con base en tres reportajes y diversas notas de prensa, se denuncia el presunto uso indebido de recursos públicos mediante un esquema de financiamiento paralelo ilegal a través de la retención de los salarios de las personas trabajadoras en el gobierno de Colima para beneficio de Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante en el proceso interno de Morena en el año 2023 y precandidata al cargo de presidenta de la República, postulada por los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. El
2: consejero del INE, Martín Fas, en esta sesión larga en el INE, señaló que la investigación va adelante, Movimiento Ciudadano presentó la denuncia, hay publicaciones periodísticas y denunció ante el INE que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, pues les quitaba el 5% a trabajadores de confianza, el 5% de su sueldo para apoyar actividades proselitistas de Claudia Sheinbaum. Esto dijo el consejero Martín Fas.
6: Lo que en materia de fiscalización se traduce en una diversidad de posibles infracciones como pueden ser la omisión de rechazar aportaciones e ingresos de personas físicas, militantes y o simpatizantes mediante descuentos vía nómina de trabajadores, ingresos no reportados, aportaciones de entes prohibidos o desconocidos o bien aportaciones y recepción de ingresos de militantes y simpatizantes sin los requerimientos señalados en la normatividad electoral.
2: Mario, pues ya está entonces el monto de las multas a partido 51.1 millones de pesos, y también está pendiente ese tema de Colima, los moches, y al final pues hubo agarrón, Guadalupe Acosta Naranjo es suplente del PRD en la herradura del INE, y se mostró muy violento, manoteo, en contra del morenista Sergio Gutiérrez Luna, y vaya a acuerdo porque estaba proponiendo acuerdos de civilidad, y él se mostró violento y Morena le dijo, quédate con tu pacto de civilidad, nosotros no apoyamos nada de civilidad, Simplemente cumplimos la ley. ¿Es cuánto, Mario?
4: ¿Es cuánto, Sergio? Bueno, pues vamos a ver. Este, ya, bueno, con esta rebaja, re, re este, pues digo, no no quedó barata, pues obviamente son millones de pesos, pero pues en las prerrogativas, por eso sale tan barato a veces decir, ah, que vamos a hacer esto, sabiendo los partidos políticos que están rompiendo con la ley, es evidente, es ¿no? Este, pero pues sí, sale. Sale barato el castigo. Encuestas, el día de hoy hay encuestas importantes. Está de las Heras de Motecnia publicando a cargo de Rodrigo Galván una encuesta en la que más o menos mantiene las mismas distancias que ha hecho en otras series. Dice Claudia Sheinbaum, si hoy fuera la elección, 61% 61 Claudia Sheinbaum de Morena, PT y Partido Verde frente a un 35% de Xochitl Galvez. Es decir, eh, de, pues una distancia bastante, bastante amplia, de cerca de 25 puntos. Este, Una distancia bastante... no, 26 puntos, ¿no, Fabiola? Sí, pues son 26 puntos exactamente, Este, eh, pues bastante amplia. O sea, se ve complicado. ¿Quién tendría ser Jorge Álvarez Maires, del Partido eh, del Movimiento Ciudadano? Apenas un 4%, Gracias. luchando por el registro, apenas, Fabiola.
1: Así es, Mario, es lo que nos da a conocer esta mañana esta encuesta de, de las eras de Motecnia. Hay otra que, un, una pregunta específica que uh -huh. ha llamado mucho la atención por la distancia que da entre las candidatas punteras. Dice, si este domingo hubiera elecciones para presidenta o presidente de la república, ¿usted por cuál partido o candidata votaría? Y dice específicamente, esto no es un es escenario, es únicamente intención de voto. Sesenta y siete por ciento votaría por Claudia Sheinbaum y quince por ciento por Xochitl Calves. Bien. Una distancia muy, muy grande en esta pregunta específica, que claramente dice, esto no es un escenario, es únicamente intención de voto.
4: Bien, bueno, pues, sí, no, esa de intención de voto, pues, es dramática, ¿no? Sí, 67 es, muy, es un poco confusa. Sí, no, me parece que la buena es, si hoy fueran las elecciones, ese 26% por ciento que se ha mantenido, digamos, con ligeras variantes, según esta encuesta. Ahora está, pero además está el ejercicio que hace oráculos de Poll of Polls. Ajá, Ahí sale la
1: suma de todas las encuestas, un promedio, Claudia Sheinbaum tiene el 62% por ciento de las preferencias, Sochit Galvez un 32%, por ciento, y Jorge Álvarez Maynes el 6% ciento, Mario. Estas son encuestas eh, rumbo a las elecciones presidenciales, sí. pero hoy la crónica publica una encuesta en lo que respecta a las elecciones aquí para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada tiene una ventaja de 18 puntos sobre Santiago uh -huh. Taboada, la preferencia de voto para Clara Brugada es de cincuenta y para el panista de 33% y tres por Mario. Vaya. Salomón Chartorivsky tiene apenas un 5% Bueno, pues ahí están, este, digamos, el promedio,
4: ese 30 puntos, según Paul of Pauls. Eh, hay unas como de las eras que le dan 26 puntos, casi todas van por ahí, eh, pero el promedio 30 puntos. Claudia Sheinbaum 62, frente a Xochitl Galvez 32. Si es así la situación, pues ya para qué ir a la elección, se preguntan muchos, o tal vez es el efecto que, que puede buscarse. Pero vamos a, a, a conversar con la maestra Renata Turrent, coordinadora de enlace con sectores académicos del equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Renata? Qué gusto saludarte en esta mañana.
0: Hola Mario, qué gusto escucharlos, eh, muy, muy buenos días y por supuesto a todo el auditorio.
4: Pues ya, todo listo para mañana supongo
0: todo listo para el viernes, ¿no? Todavía es miércoles. Ay, sí, cierto, tienes
4: razón. Y es que le, que le quité un día a febrero. Si a me olvidó, febrero, que está... si es me olvidó que estamos en bisiesto. Sí, tienes toda la razón. Para el viernes, para el viernes ya todo casi, listo. Ca eh,
0: ca casi ya. Eh, sí, pues ya el viernes empiezan las, las campañas. Ha sido un periodo de pre-campaña, inter -campaña. Eh, Las internas de los partidos eh, muy larga. Creo que ciertamente estamos eh, eh, viendo un momento eh, en el cual nuestra sociedad, los partidos políticos han cambiado la manera en la cual entran a un periodo eh, de, de elecciones presidenciales y, y que un poco lo que platicaban ustedes eh, ahorita que los escuchaba eh, pues que sería también importante pensar en una en que parte de la reforma electoral tendría que adecuar las reglas que tenemos hoy que claramente no le gustan a ninguno de los partidos, ahí sí hay acuerdo y, y creo que sería importante empezar a pensar eh, cómo, cómo sí podemos transitar en estos periodos que son mucho más largos que antes eh, pero que las leyes se adecuen no entonces que, eh, creo que esa será una buena discusión para el principio del sexenio eh, independientemente de quién gane, porque me parece que, que puede haber un acuerdo ahí en que las leyes electorales eh, no están acordes. Y eh, ahora sí, pues el, eh, vemos las encuestas que, que ya bien mencionan y analizan ustedes, que coinciden con muchas eh, otras encuestas previas que habíamos, que habíamos escuchado, pero eh, yo aquí quisiera eh, decir dos, dos cosas, ¿no? La primera es que sí, por supuesto, la, eh, la distancia es muy amplia y sobre todo hay un detalle creo importante, que no se han movido los números, ni con la intercampaña. Eh, ni, la, ni con las precampañas, digamos, eh, eh, parece que hay mucha estabilidad en las encuestas a lo largo del de último, de el, desde que Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum sabíamos que iban a, a competir entre ellas. Pero la segunda es que Morena no tiene ningún, creo yo, no tendría ningún incentivo en tampoco, eh, ni pensar, ni, ni la gente que simpatiza con, con la cuarta T, con la cuatro T, pues de pensar que, eh, que, no hay, que no hay nada, que no se está jugando nada, etcétera porque el planteamiento de Claudia Sheinbaum no solo es la presidencia, sino también el plan C, y para el plan C tendrían que ganar dos terceras partes, eh, de, digamos, para ganar dos terceras partes del Congreso, y eso pues es eh, una ventaja pues similar a, las que, a la que está en las, en las encuestas para que se concretara el plan C, pero bueno, por supuesto que no es sencillo, entonces me parece que empezarán unas, una campa, unas campañas eh, muy interesantes en las cuales podremos entender ¿Qué, ¿Qué proyecto están eh, proponiendo las candidatas y el candidato?
4: Eh, confiarse ni de cerca, ¿no? No,
0: vaya, sería un se, error. Se,
4: ¿tú, ¿Tú piensas honestamente, Renata, que se va a ir cerrando la elección, estas cifras? Me has dicho, parece que, y yo coincido, en las encuestas, en la mayoría de encuestas, se ha mantenido esa distancia. ¿Pero crees que tú la lógica podría ser que se vaya cerrando?
0: Mira, yo creo que si, si Xochitl Galvez no... Eh, no cambia su estrategia, mira creo que vemos vemos dos fases en Xochitl Galvez al inicio que promete ser una eh, candidata ciudadana, distinta etcétera, luego se rompe esa idea en la interna de, del PRI y del PAN cuando deciden no hacer la, eh, la, 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 la votación y nada más ponerla con la encuesta que sí creo por supuesto que haya ganado eh, pero a partir de ahí como que parece que toman las riendas eh, muchos de los de los de, de, de la vieja política entra max cortázar, max cortázar a su a su a su campaña y entonces se, se me parece a mí que se cambia un poco el no un poco mucho el tono de su de su campaña y empiezan eh, con, con otras cuestiones que hemos visto en, en, en otras elecciones por parte del pan en específico ese estilo de max cortázar de guerra sucia eh, que creo que no ha entendido la candidata que está enfrentándose a un electorado distinto al que se podían en, en, enfrentar los partidos antes, que la gente está muy politizada, que se da cuenta de estas campañas. Entonces me parece que si ella no cambia la estrategia a algo de propuesta, de un, de un proyecto político que no queda muy claro qué es lo que ofrecen, eh, yo creo que es difícil que se cierre, que incluso que se cierre. Sin embargo, eh, por supuesto que no creo que deba caber ni un gramo de confianza ni eh, por parte de Morena, no solamente porque en una elección todo puede cambiar, sino porque también eh, se busca el plan C.
4: Ya, ahora, guerra social la hemos visto por todos lados, eh, Renata, eh, también ataques contra la candidata de la oposición, eh, también eh, campañas orquestadas en redes sociales eh, con hashtags, eh, inversiones en ese aspecto. Vaya, no, difícil saber de dónde vienen, ¿no? Pero pues también hay gente allegada a la cuarta transformación, interesada en, en desacreditar a la oposición.
0: Mira, yo siempre estoy en contra de cualquier expresión violenta, de calumnia, etcétera, que sí creo que hay algunas personas... Eh, del, del lado de Morena que han caído en, en, en eso y en excesos eh, de, de, de creo que se puede hacer crítica a la uh -huh. candidata a su postura pero no por, pero por supuesto no a, a, a una cuestión ya eh, de, de denostar uh -huh. ni mucho menos sin embargo sí veo que hay una diferencia fundamental y, y digamos entre entre la manera en la que se está llevando este periodo de intercampaña donde vemos esta investigación que hizo Julián Macías donde hay millones de bots y de granjas de, tro de, de trolls que incluso se dieron cuenta de esto porque había eh, uno de los días hace como una semana 400.000 eh, tweets en la misma a la, en, durante una una misma hora donde escribían el nombre de Sochi Galvez al revés, en vez de Sochi TL, Sochi uh -huh. LT. Y eso pues no se puede explicar si fuera sí. una, una cuestión no, que acuerdo, no fuera pagada nada. No
4: somos no. inocentes, pero a ver, yo te voy a decir, me parece también hay un pues tal vez desconocimiento de cómo funcionan sí. los hashtags. Si tú pones, por ejemplo, en la cuenta de X, ahorita lo voy a hacer, mira, no, no lo voy a tuitear, obviamente, porque, porque no, no, es, no es mi estilo, ¿eh? eso sí, pero a ver, este vamos a poner un post aquí. Si tú pones un hashtag, aquí voy a poner el número hashtag, aquí está, este pongo narco. Inmediatamente ya me da opciones, inmediatamente. Uh -huh. Puse una apenas dos, dos letras, puse NA y ya me aparece narco presidente AMLO 10, narco dictador y, a, y, y aparecen también los de errores ortográficos. Es decir, uh -huh. es muy fácil que yo, le queriendo obviamente afectar, si soy una persona de carne y hueso, ponga una de las opciones que me da que ya llevan un error. Uh -huh. No quiere decir que yo sea un robot, ¿sí me explico? Sí, Entonces, no, bueno, totalmente Que fue gestado por un robot, eso puede ser, eso sí podemos, no, no lo sé Este, Pero así hemos visto, ya, ya el hecho de retuitear o de, o de o de este replicar Ya se hace muy fácil porque ya carga un error la propuesta que te están dando Entonces claro. este, eso no, no uh -huh. es una prueba, me explico
0: no, no o sea, el, el, el estudio que hace Julián Macías que quien quien para quien no lo ha, no lo ha hecho lo puede ver ahí en su en su Twitter sí. eh, muestra cómo eh, justamente eh, la gestación de este hashtag que esto no significa y, y creo que es muy buena tu aclaración. Eh, es importante aclarar que no todas las personas que tuitean los hashtags, sí, incluso sí, sí. los que tienen carta exacto, no todos son bots, pero sí la gestación de este es una es una cuestión organizada y por supuesto bien financiada que tendría el INE, por supuesto, y si hay una denuncia ahí por parte de Morena, uh -huh. tendría el INE sí, que investigar de dónde viene esta, esta, este financiamiento, porque no es barato hacer estas granjas de bots y de trolls. Que hay una diferencia entre granjas de bots y granjas de trolls. Las granjas de trolls sí son personas sí, sí, que sí, sí, genuinamente sí. se meten. no Ahora, esto no está tampoco eh, no es la única, el único brazo eh, eh, de, de la estrategia que se está haciendo alrededor del de presidente, uh -huh. de, la, de Claudia Sheinbaum y del movimiento. Esto va acompañado con una estrategia me parece muchísimo más amplia que incluye justamente estas eh, estas publicaciones del New York Times, de otras de otros eh, medios internacionales, a los cuales, por cierto, Xochitl Galvez fue a reunirse con ellos y que tendría entonces que deslindarse, me parece, porque a todas luces pareciera que estas publicaciones, estos hashtags eh, tienen una relación en cuanto a la narrativa que se está creando alrededor de el presidente López Obrador, sin haber presentado en ninguno de los casos que menciono y en ninguno de los casos que está allá afuera alrededor de esta de esta gestación de esta narrativa de del narcotráfico eh, no hay no ha habido una sola prueba que se haya presentado. De hecho, el, el, el embajador Ken Salazar tuvo que volver a salir antiero ayer me parece a decir sí. no hay investigaciones. Entonces, ¿cómo es que una, un periódico con el prestigio que ven, que, que dice tener el New York Times puede sacar una nota que no deci, no tenía ninguna información noticiosa? Porque no hay una investigación abierta. Entonces, hacer una nota diciendo eh, que puede haber vínculos cuando no hay ni siquiera una investigación abierta eh, me parece sí, sí, sí. verdaderamente sospechoso.
4: Vaya, creo que el, el, el trabajo en sí mismo ha sido cuestionado y, y es sujeto a, a críticas y a. Y, y bueno, este cuando una empresa grande de comunicación presenta un trabajo eh, a medias o un trabajo mal articulado, pues es sujeto al, al escrutinio público y va en contra de su propia historia y de su. Eh, vaya, afecta a la propia empresa, ¿no? Y eso es, es, es cuando se habla un poco ahí de que pues el periodismo se va purificando solo. Eh, en tu punto de vista, eh, la actuación del presidente al tratar de adelantarse un poco. Eh, entiendo el enojo del presidente, vaya, no, más, no lo justifico, pero lo entiendo. Este, en mi punto de vista, cometió un error el presidente al tratar de vacunar el artículo, que de por sí tenía muchas fallas, este y abrir otro frente que fue lo del dato personal y todo este rollo, que ese me parece que era la, la, la parte más interesante. Lo, lo otro era lo que estás mencionando. a mal el presidente ante esto?
0: Yo creo que se equivocó en, en, el, en el número, en haber, pues, creo que se debió haber testado el número, porque mm. no o sea, no aportaba nada a traerlo. Eh, y, y de hecho nos nos hizo que la conversación se llevara al tema de los números claro. después de esta guerra horrible de, de filtración de, de números que me parece eh, no solo innecesaria, sino indigna para un proceso sí. político. No no creo que debió haber pasado nada de eso, pero también me parece que es un tema secundario. Me parece que, a ver, digamos, el, el teléfono de, de, o sea, el, a donde se ha tratado de llevar la conversación, de que la periodista... Eh, está totalmente vulnerada de sus datos, pues no, su, su teléfono estaba publicado en, en su LinkedIn me parece, previo, eso no significa que el presidente debió haberlo puesto, eso me, uh -huh. me, me, me parece que comete un error en hacerlo, pero que sí ese, digamos, esa ese error en, en, en mayoritariamente es un error Político porque desvió la conversación a donde no debía ser. A mí me parece que como mexicanos, y que cualquiera que defiende la democracia, por supuesto, incluidos los compañeros que eh, deciden ir a las marchas eh, de defensa de democracia, pues qué más antidemocrático que un que varias instituciones extranjeras, incluyendo a la DEA, eh, pues estén en este preciso momento, porque no es casualidad que todas estas notas estén saliendo a semanas de la de la elección. Eh, ahí me parece que ese es el tema, porque no, tampoco es la primera vez, ¿no? Sí. Tampoco es la primera vez que Estados Unidos y, y medios internacionales hacen esto. Tenemos el ejemplo de Argentina, el ejemplo re reciente de, de Pedro Castillo en Perú. Entonces creo que eh, la conversación tendría que ir en cuanto a la soberanía de nuestro país, de a ver, nosotros decidimos nuestras elecciones, y que sí me parece muy irresponsable, por decirlo de manera muy, muy elegante, la postura de, de la oposición de, eh, de, no al menos si no fueran responsables o si no estuvieran involucrados en este tema, sí me parece que tendrían uh -huh. que estarse deslindando y denunciando que no aceptamos en nuestro país que una institución extranjera, ninguna institución extranjera, se meta en nuestras elecciones. Entre nosotros nos pondremos de acuerdo.
4: Claro, sí, sí, sí. No, bueno, de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, este creo que yo calculo Pienso que todos los candidatos en este país y de América Latina son escrutados por las autoridades estadounidenses, me queda clarísimo, ¿no? Tienen todos los instrumentos de inteligencia para hacerlo y este y no creo que haya sido la única vez. Se saca en un momento electoral ahí eh, coincido precisamente con ganas de, pues, tal vez de cobrar venganza porque la relación con el, del presidente López Obrador con las agencias estadounidenses no ha sido la más, digamos, eh, 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 armónica, todo lo contrario. Uh -huh. este Y creo que ahí, y en ahí específico también, con la
0: DEA. En específico con la DEA,
4: exactamente, uh -huh. y sabemos de dónde viene. Creo que ahí sí faltó, Preguntar o falta preguntar, no solamente el embajador Ken Salazar, sino también creo que el gobierno de Estados Unidos debería dar una explicación como lo ha exigido el presidente López Obrador. Este, pero bueno, eh, en ese terreno, a ver si hay algo al respecto, me parece que sería fundamental porque de alguna u otra manera se está interfiriendo el proceso mexicano y eso eso no lo puede permitir el gobierno de Estados Unidos. no Sea el gobierno desde Washington o sea las agencias. no por su Totalmente. Oye, Renata, bueno, este, pues vamos a estar muy pendientes de este viernes, por supuesto, y te queremos invitar a ver si armamos una mesa de diálogo, de debate, aquí con otros actores políticos, eh, en, ya en, la, en plena campaña, a ver si podemos ponernos de acuerdo al respecto.
0: Estaré feliz de estar contigo y por supuesto debatiendo. Creo que no hay nada mejor para este estos tres meses que vienen que la gente pueda contrastar proyectos, eh, ver propuestas y en entender un poco cuál es la, po la postura política de cada una de las candidatas y el candidato y a partir de ahí tomar su voto informado y, 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 y pues con, con mucha emoción de... De, de que tenemos a, a dos mujeres compitiendo por la por la presidencia que el hombre no está
4: compitiendo de plano ya ni, ni está compitiendo
0: así. sí está compitiendo pero está un poco abajo entonces bueno. este muy probablemente la presidencia quede en manos de una mujer y, y bueno eso por sí mismo es histórico sí, entonces sí, sí, con muchísimo gusto gracias
4: gracias Renata te mando un fuerte Igualmente, abrazo, hasta Mario. Pronto, hasta pronto, Renata Turrentes, coordinadora de enlace con sectores académicos del equipo de Claudia Sheinbaum. Vámonos a la pausa, 8 de la mañana con 50 minutos. Inevitablemente, cuando se habla de campaña, bueno, pues llegamos a, al presidente López Obrador, no debería ser así, pero pues sí, también hemos dicho, el presidente ha decidido participar abiertamente en el proceso electoral. Pero bueno, eso es parte también del debate que nos viene. Vámonos a la pausa, 8 de la mañana, 50 minutos.
5: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
4: Nacionalización. Hace mucho que no escuchábamos esa palabra en nuestro país y en, y en muchos países, pero finalmente ayer fue mencionada una y otra vez. Así lo vendió, así lo, así lo fraseó. Esa fue la etiqueta que le pone el gobierno federal a eh, la nacionalización de 13 centrales eléctricas pertenecientes a Iberdrola. Ayer se hace efectiva ya de eh, una, una ceremonia, digamos, ya formal este de lo que había venido eh, negociándose tiempo atrás. El interés de participación de los bancos en el financiamiento es re reflejo de la confianza del sector financiero hacia México. Y con la adquisición de estas 13 centrales eléctricas, dice el gobierno federal, el Estado mexicano recupera presencia en áreas estratégicas para el país, señala Ramírez de la O, el secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué fue lo que realmente compramos? ¿De qué se trata? Vamos a conversar, compramos ya, ya me siento accionista, con Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética nacional. ¿Cómo estás, Ramsés?
3: Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Tomando un saludo. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? A ver, cuéntanos. Bueno, a ver, primero creo que no existe una nacionalización, no es así como se está comentando, es uh -huh. lo primero que hay que hacer en claro, y en resumen vamos a empezar diciendo que quiénes ganaron y quiénes perdieron. A ver. ¿Quiénes ganaron? La Comisión Federal de Electricidad, ¿por qué? porque esta deuda no la tiene la Comisión Federal de Electricidad, sino la va a tener el gobierno mexicano, o más bien dicho, la nación, que es una deuda que va a ser adquirida y es activo. Lo único que van a hacer es que la Comisión Federal de Electricidad se le va a dar la protesta para operar estas plantas, pero no va a estar dentro de su balance financiero esta deuda. Segundo, el que ganó fue Verdrola, porque al fin y al cabo de las 13 plantas que tenía hoy en día, siete y más de ellas ya tenían más de quince años operando y por lo tanto yo ya creo que habían recuperado la inversión inicial, sobre todo de la amortización que se tuvo de un inicio de esta inversión. Y además Trolla, pues tiene un flujo de efectivo adicional no contemplado en su plan de negocios de largo plazo, que este dinero lo puede utilizar como ya lo dijo el año pasado y lo ha estado confirmando, que se metería en mercados europeos y de Estados Unidos para la parte de energías renovables. ¿Y quién perdió? Bueno, quien perdió fue en este momento la nación porque si te has de recordar lo que dijo el secretario de Hacienda, eh, se va a hacer una aportación de capital del 40% y un 60% va a ir al financiamiento. El 60% del financiamiento pues, se está esperando que pueda ser Banobras, Nacional Financiera o Banco Bancomex. Y hemos de recordar que estas instituciones son parte de la, deuda, de la deuda pública del sector público y esto, querramos o no, se convierte en una deuda para la, para la nación aunado que el Fondo Nacional de Infraestructuras también daría aportación del capital. Querramos o no, es una deuda que se asuma a los 14 billones que tenemos hoy en día de deuda pública y eso lo que debemos de entender en, en, en este momento, que es una deuda no del CPE, sino es una deuda directamente de la nación. Dice... Por otro.
4: Sí, dice el comunicado, nada más para hablar de las cifras, son 656 millones de dólares, dice el secretario de Hacienda. Ese es el total, ¿verdad?
3: Sí, son casi 6 mil millones de dólares, más o menos en
4: promedio. 6 mil 156, sí. sí. Sí, más o menos. De ahí menos dice, aporta dos mil es decir, el Estado mexicano a través de este fondo, mientras que el financiamiento se completa con recursos de la Banca en Desarrollo, Banco Bancomext, Banobras y Nacional Financiera con 64% de total, mientras que la banca comercial eh, Barclays, BBVA, Santander y también aporta el resto. Es decir, pues, sí, hay una, la mayor parte viene de los recursos nacionales.
3: Exacto, y, y querramos o no, es una deuda pública que se va a tener que, te, que tener en cuenta y que esto, como lo comentó tarde, el secretario de Hacienda de Crédito Público, esto es una inversión que se es, pretende recuperar de acuerdo al modelo de negocios en un periodo de 10 años. Voy a, reiniciar, sí. voy a reiniciar de lo que dijimos de la nacionalización. A, a ver, ver, Hay algo muy importante que dejarle al público bien en claro. De esas trece plantas que tenía Iberdrola, diez plantas estaban sobre lo que se llaman productores independientes de energía. Esto quiere decir que dentro del permiso y el contrato que tenía con la Comisión Federal de Electricidad reza y dice que esta electricidad generada no se podía vender a nadie que no fuera la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Es decir, desde el inicio esta electricidad que generaba hidrodrola se la vendía directamente a la comisión federal de electricidad de estas 10 plantas que tienen hoy en día que son nueve de plantas de ciclo combinado y la parte y la planta de, de eólica que se tiene actualmente ¿qué es lo que quiero decir con esto? que hay que dejarlo bien en claro quien controla hoy en día la generación de la electricidad es la comisión federal de electricidad ¿por qué digo esto? Porque la Comisión Federal de Electricidad, del total que se genera en este país, de acuerdo a datos del 2023 y del SENASE que hicimos, el 42.69 lo genera la, la, la CFE sí. y controla esta electricidad. Los contratos PIE, el 26.59, y esta electricidad generada se da a la Comisión Federal de Electricidad para su comercialización a usuarios finales. Y las subastas de largo plazo, que te acuerdas que salieron de energía renovable, uh -huh. también se tiene que entregar a la Comisión Federal uh -huh. de Electricidad esta, esta parte. Aquí lo importante es decir en claro que la Comisión Federal de Electricidad es quien controla hoy en día la mayor cantidad
4: de generación que se tiene en este país. Sí, sí, sí. Oye, a ver, entonces me dice: son 13 plantas, 10 eh, de productores independientes. A ver, pero pero su operación, digamos, nueve de ciclo combinado, una eólica, y las otras tres Ramses.
3: Son de ciclo combinado ciclo que combinado. estaban en lo de modalidad de autoabasto, que se ah, acuerdas que fue el inconveniente, sí. que no les quisieron renovar el permiso y querían ponerlo a operar. Entonces, Iberrola, si no a, a ver esto, bueno, pues decide salir. Aquí hay otro problema que también creo que no lo estamos observando. Uh -huh. De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, Iberrola, las últimas dos décadas, fue la que mayor inversión extranjera directa dio. Uh -huh. Es decir, con las inversiones que dio para las plantas que, que están operando desde sí. el año 2000, algunas de ellas. Hay que entender y decirle al público, a ver, la inversión extranjera directa está dividida en tres rubros. La inversión nueva, que es la que genera nuevos impuestos porque hay nuevas empresas. La reinversión de utilidades, que es que las compañías que ya están en su negocio reinvierten las utilidades para incrementar o mantener el negocio y lo que les mandan sus matrices para poder tener lujo de efectivo cuando no lo tienen. ¿Qué va a pasar con la contracción que tuvo hoy Iberdrola de detener de 10.966 megawatts pasar a 2.427 esto indica que no venden la misma cantidad de electricidad y por lo tanto no tienen las mismas utilidades y por lo tanto la reinversión de estas utilidades, pues ya se van a tener que salir esta cantidad de dinero que se estaba circulando en la inversión extranjera directa. quién lo va ¿Quién lo va a sustituir? Y eso te lo digo por la polarización que tenemos hoy en día, en el sentido de que hay una gran incertidumbre del 2024-2025 en función de las elecciones que vamos a tener en julio y por lo tanto no creo que alguien se quiera, se quiera atrever a hacer inversiones o, o hacer algo por el estilo mientras no se sepa quién es el que va a ser el próximo administrador o administrador de este país
4: si va a respetar las las reglas del juego por lo menos en materia energética ¿no? ahora este no compramos no se compró tampoco tampoco chatarra o sea son, son plantas que están operando y operando bien cuánto representan para la producción nacional Ramsés
3: eso eh, para la producción nacional estamos hablando de 10.000 10 mil megawatts de capacidad que no es adicional solo pasan de Viverrola a la Comisión de la Electricidad para su operación y aquí hay una gran pregunta que, que a ver quién nos puede contestar los individuos que están operando las plantas de hidrola van a ser contratados por parte de la Comisión Federal de Electricidad de absorbidos uh -huh. estos o la Comisión Federal de Electricidad pondrá a su personal y ya sabemos que hoy en día el problema que tiene la Comisión Federal de Electricidad es la eficiencia que tiene cuando genera la electricidad en sus plantas. Y eso lo vemos cuando revisamos el balance financiero de la CFE, que les dan un subsidio y lo consideran como un ingreso, y esto es derivado principalmente por los costos que tienen en la generación de la electricidad. Entonces, esa pregunta es, ¿seguirá la misma eficiencia? Y el secretario de Hacienda, me imaginate con el director de la Comisión Federal de la Electricidad, tienen que ponerse de acuerdo, porque si es una deuda, va a ir a la banca, y cualquier desvío que tú tengas de la planeación y no generes la misma electricidad y si te incrementen los costos, pues muy complicado que en 10 años puedas recuperar esta inversión.
4: Oye, este, vaya, pues eh, gran negocio para Iberdrola en todo caso. ¿Qué, qué representa, perdona mi absoluta ignorancia, pero 10 mil eh, megawatts, ¿qué es? ¿Cuánto representa? ¿Para qué sirve eh, para una población? ¿Para.?
3: Eh, es, eh, por ejemplo, hoy en día tenemos más de ochenta mil megawatts instalados en todo, entre privados y Comisión federal de Electricidad. Esto representa más o menos entre el 8% del total de la capacidad instalada. Sí. Pero ojo, aquí hay un gran inconveniente. A ver, ya ves cuando dicen el gran anuncio, eh, vamos a poner una planta de ciclo combinado de 100 megawatts, uh -huh. Esa es la capacidad instalada de diseño. Pero no quiere decir que vas a generar los 100 megawatts. Una planta de ciclo combinado, lo que hemos estado observando los últimos 10 años en México, la eficiencia está entre 50 y 60. Quiere decir que si instalas una planta de 100 megawatts, solo va a producir entre 50 y 60 megawatts. Yeah. Una planta de eólica solar, la que está en Sonora o, no, o la que pusieron por esa zona, dicen que va a ser de 1000 megawatts la instalación. Los parques eh, solares tienen una eficiencia entre el 30 y 35 por ciento. Entonces, yeah. instalas mil. En solo generas entre 30 y 35% mm. de lo que estás diciendo de la capacidad, que es lo, lo importante en, los parques, eh, en la parte solar, que si le adicionas y si le pones baterías de almacenamiento, pues la eficiencia puede incrementar. Claro. Hay que tener mucho cuidado con cuando oímos la capacidad.
4: Sí, claro. Pues te agradezco mucho, Ramsés es muy interesante escucharte y gusto saludarte, por supuesto. Gracias, que tengas un buen día y cuídate. Gracias, es Ramsés Pecha, analista y asesor de la industria energética. 9 de la mañana, cinco minutos, pausa y resumen. Tenemos mucho en el resumen, Fabio Larreza.
0: El podcast de Enfoque Noticias.